0: Välkommen till Mia Tofsans podderiverkstad. Idag är en alltid en väldigt väldigt tung, tuff dag. Den 5 maj varje år. Därför att i år är det sju år sedan som min finaste, finaste eh, väninna och, och bästa, bästa vän. Som också heter Mia. Eh, gick bort i cancer, i denna gräsliga och sjukdom um, och uh, när mm, ja, alltså jag, jag är alltid tagen och jag är i ju väldigt glad för att jag är det därför att uh, sorg går också över i väldigt vackra minnen uh, och, och det blir väldigt väldigt extra varmt i hjärtat men just den där förbannade dagen när, när människor som man älskar liksom bara plupp så är de inte här längre. Den, den känslan. Den där, de där första timmarna. När man inser att man har haft dem vid sin sida länge. Som man älskar. Och, och, och framförallt relation. Att den relationen. Eh, som jag hade stora glädjen av att få ha. Med min Mia. Som också var väldigt många människors Mia. För det var en sån där stjärna. Eh, som, som lyste såklart. Och var så varm och så mycket skratt och härligheter. Så att det är många som, som känner så förstås. Men det här är min relation med min Mia. Och det är såklart att de där första timmarna när det ska sjunka in. Även om det var en två lång kamp från det att vi fick reda på det här tills hon gick bort. Men hur mycket man än alltså tar in så mycket man kan såklart när någon är så, blir så sjuk och så, så finns ju hoppet hela tiden och Mia var bara 42 år och relativt nybliven andra barns mamma så att det var ofattbart såklart men just de timmarna som sagt det, det kommer alltid då att slå lika hårt varje gång man liksom glimtar på den dörren mm, så alltså det är, en, det är en, en väldigt sorgsen dag uh, och, um, jag har gjort någonting i sju år som jag lovade Mia uh, sista gången vi, vi sågs uh, som jag gjort idag också då, som sagt och det är så här att Uh, sista gången vi sågs så, för, efteråt har jag nog förstått att Mia visste att det inte var sådär stora chanser att vi skulle mötas igen. Jag ville nog inte riktigt ta in det men, uh, och vi försökte småprata, hon var jättesjuk, hon var hemma vid det här tillfället uh, fortfarande uh, och vi satt i hennes sovrum och försökte och köta. Hon brukade alltid säga, nej, berätta någonting. Och jag har väl varit lite av en, en pratmaskin, definitivt. Det har jag redan, tror jag, fått det att förstå. Men jag har gillat att, att berätta mina historier om saker och ditten och datten och vad det kan ha varit. Så vi försökte väl att, att kämpa på där med då. Jävla gammal eh, story. Eller vad det kan ha varit. Och sen så, så blev Mia trött. Och det var dags att och, och säga hej då. Eh, och vi kramades. Och jag visste att Mia största önskan var att vi inte skulle prata om tråkiga saker. Och vi skulle försöka hålla modet uppe. Men just den här gången så klarade jag inte helt av hållet att hålla tårarna borta. Så när vi kramades så såg hon väl att mina tårar trillade och då så tittar vi varandra i ögonen och så tror jag faktiskt att hon tar tag lite grann i min arm uh, och, och så säger hon, nej vet du vad nu går du ut och sätter dig i bilen och så kabbar du ner uh, och så sätter du på alldeles för hög musik helst någon av de där gräsliga låtarna som vi har lyssnat på så många gånger Uh, och så sjunger du högt Och så kör du självklart För fort uh, Så ses vi snart Och det gjorde jag uh, Och jag fick uh, Jag hade såklart enorma problem Att hålla mig på, på vägen, på motorvägen uh, Förblindad av alla dessa alltså, Dessa tårar Och och det känsloflöde Men jag gjorde det uh, och eh, sen bestämde jag mig för ett år efter att jag skulle göra likadant eh, den 5 maj. Då. Och nu, är, var det, nu var det sjunde gången. Och nu fick jag ju ta min, eh, min lilla Fiat 500 cabriolet. När jag är nere i Portugal i karantän och med körförbud så kändes det lite, lite rörigt och vingligt. Men å andra sidan så var det ju definitivt jag och Mia ihop. För att hon var ganska rörig och vinglig på sitt håll och jag är det definitivt på mitt. Och jag har hållit den fanan upp, det gudarna veta. Så att jag gjorde det. Igen. och det var faktiskt eh, lika skönt och den, det här året så eh, var det faktiskt så att eh, de tårarna som först och främst såklart för Mia och för vår relation för det blir så med tiden att det, det är eh, alltså det, det är relationer jag saknar mest eh, det mesta vi gjorde var och jag har så roliga historier som jag ska berätta en annan gång om en massa fullständigt galna episoder som vi lyckades ställa till med men, men det var också hela situationen runt omkring och där jag fick sätta mig i bilen förut och gråta färdigt så där en timme tror jag smög in så att ingen skulle tro att jag hade fullständigt fått psykbrytet efter att först sätta på jättehög musik köra för fort, sjunga och då denna isolering som man sitter i och allt annat så, så det gjorde jag och det, det känns ja det känns ju alltid befriande och alltid skönt men det gör alltid lika ont dessa förluster som, som man har och så kan jag då inte alltid ta till mig det där de där liksom visdomsorden och, och att man ska ta vara på eh, det här och varje dag och njuta och allting det har definitivt inte kommit med coronan utan jag har nog alltid känt så men däremot så brukar det smyga sig på en, en tacksamhet att att man får vara med om så många olika saker och situationer och skeden som, som både förändrar den och som tillför och fortsätter att förändra, en, ska jag väl också säga. Eh, och, och, och absolut, det största av allt, det är tacksamheten att man har mött dem där. Eh, de hjälper den, även om de inte kan vara bredvid den, så, så hjälper de den. Och min Mamma, min kloka eh, mamma, hon, hon sa efteråt att... För jag sa att jag tycker att, att det känns så egoistiskt att det mest av allt är den här personliga liksom, förlusten och relationen som, som, som är värst. Eh, och, och jag hade också väldigt mycket funderingar och tankar... Eh, och hur de där två åren i cancerbubblan som vi var i, så kändes det som att, eh, att Mia hade eh, lättast på sätt och vis, du kanske jag uttrycker mig så att no någon blir trampad, för det menar jag absolut inte. Men vi, hon ville dela ganska mycket, så att jag var med henne mycket på sjukhus och. På undersökningar och, och Och ja vi pratade mycket eh, om det här. Eh, hela hela tiden under de två åren. Eh, utan att eh, egentligen beröra mer än vid något enstaka tillfälle. Eh, att det kanske inte, om, vad skulle hända om det inte gick väl. Utan det var mer i det praktiska och i vardagen i det lilla och sånt där. Uh, varför, varför hon så att säga, v, ja, uh, valde att dela så mycket med mig uh, i det och då så sa min mamma till mig att uh, det är nog den största gåva man kan få uh, ett sånt förtroende att få vara med och dela en nära väns uh, sån här fruktansvärd uh, händelse att få det liksom förtroendet. Och så här efteråt så skulle jag inte vilja att varit utan det för allt, allt, allt. Eh, för att det har definitivt förändrat mig. Och förlåt mig Mia om jag inte alla dagar kan känna att oh, jag måste ta tillvara på varenda sekund eller varenda timme eller varenda dag i detta livet. Eh, för det är inte så det är menat. Jag är oerhört... Eh, Tacksam såklart För mitt liv och, och allt som jag har I mitt liv men, men jag är väldigt, väldigt tacksam För att jag fick dela det Med dig Och sakna dig Så Jag skulle då försöka flika in här Jag lovade ju att det här skulle bli kort <laughs> Varför podden heter Toffsan? Eller Mia-tofsan. Och då är det ju faktiskt så att eh, det här med tofsar. Och då är det faktiskt både sådana här eh, Maria montesami tassel toffs, jag menar. Och också eh, en annan betydelse som då var just Mia som, som hittade på för många år sedan. Och jag kommer inte ihåg just vad det var den gången eller var någonstans jag antagligen inte hittade tillbaka till hotellet för att jag hade gått vilse eller om det var att jag kom för sent och sen att de inte hittade mig eller att hon inte hittade mig eller någonting annat sånt där tokigt. Jag får inte riktigt upp geesten men, men i något sånt sammanhang i alla fall så hon, du är precis som en alltså du är som en du är som en liten toffs, för Mia var mycket längre än mig och jag är ju 162 kort, typ lång tycker jag ju ändå, men inte jämfört med henne. Hon var otroligt vacker och, och lång, jag, vet, jag kommer inte ihåg exakt hur lång hon var, men hon tyckte och jag var mycket mindre än henne, så hon tyckte väl att du är som en liten toffs. Man måste leta efter dig och dessutom så är du som tofsen på en matt frans för du ligger fan aldrig rakt och snyggt utan du ligger insnärd eller åt fel håll. Så därav myntades toffsan av henne. Sen var det ju faktiskt så här att för ännu fler år sedan än det, när jag började inreda, jag höll på med inredning och så, så vet jag att jag såg någon sån där tasseltoffs eh, som man hade runt gardinlängderna för som passade så, var, det var så jävla bra i färgsättningen till eh, alltså en, en, en hel färgskala, jag skulle innehålla ett rum i med tapeter och, och, och mattor och så vidare och så där. detta är någon gång på det slutet av 80-talet eh, och jag får köpa den där, köpte den där toffsen uh, i någon gardinaffär. Um, och den blev början till, uh, alltså där man har en, en liten detalj som man använder sig av innan man börjar och kanske bygger upp en hel uh, palett och idé om hur man ska inreda ett rum med en färgskåda och så vidare. Och den där, den där tofsen, den, den där första tofsen, den sprang jag omkring mig och, och kunde liksom, ja jag kunde slänga upp den helt plötsligt mitt på en vägg för att se om det passade och så. Och min bror som är en fantastiskt duktig eh, snickare och också väldigt duktig på inredning, färgform och så vidare, han har hjälpt mig med många projekt eh, i olika sammanhang. Och... Eh, han är så Otroligt Fin Och god Och bästa som man kan ha Och vi har fantastiskt roligt Ihop Och han är väldigt rak Och kul som sagt Fan alltså Mia Den där jävla tofsen alltså jag, jag, jag orkar inte se det det ser, det ser fan inte ens proffsigt ut Jag orkar inte med den så den episoden med tofsen och som sen också blev ett verktyg under några år. Inte, inte just den tack och lov. Um, men som redskap så, så, så blev det tofsar i några år som, uh, som var med. Och sen när det här kom uh, och jag tror inte att Mia någonsin hade talat om tofsen på det sättet. Så då, ja, då, då fanns det där. Um, så att sen har det legat i träda i många, många, många år och tack gode Gud, jag tog inte upp trenden när den här Maria Montasami började toffsa till sig men sen så ja, så har jag väl ändå känt mig som toffsan <laughs> så därav att jag döpte podden det det. så nu vet ni att det hängde ihop också med min, med min Mia Ja, jag tror att det får räcka så för idag. Och tack för att ni lyssnade och hoppas att ni vill lyssna igen. Många pussar och kramar. Puss, puss, hej! Mm.